0: ¿Qué tal? Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti. Buenas, Paul. Qué ganas había ya de hablar otro ratito contigo. Hombre, el viernes esperado, esperado siempre el viernes que grabamos estas intros, a disfrutar un poco del podcasting y de todas las noticias que hoy tenemos. Tenemos, para, tenemos bueno, para, para un especial casi. Sí, casi que, que no, sé si, no sé si va a ser un episodio entero casi hablando de noticias y novedades del mundo del podcasting. Menos mal que la entrevista que tenemos esta semana no es tan larga como algunas que hemos tenido y esperemos que no superemos las dos horas.
1: Yo creo que no. Compensamos, compensamos un poquito, pero aquí hay material del bueno. Además es que están pasando muchas cosas en el mundillo, así que mm. es un, un buen momento para, para darle caña. De todas formas hacemos una adelanta. ¿Quién tenemos hoy en la entrevista? Que tenemos un podcast muy molón y distinto. Pues sí,
0: pues sí, pues sí. Hoy hablamos con Ignacio Fernández Vázquez del podcast de reportaje documental y política internacional El Teléfono Rojo. Es un género muy interesante que aún no habíamos tocado aquí en TribuCasters y que, bueno, que ya veréis que cuenta cosillas sobre todo muy interesantes del mundillo del podcast en Estados Unidos y de un enfoque muy diferente de cómo hacer podcast, eh, que nos cuenta Ignacio, que está muy bien.
1: Justamente, es un enfoque mucho más periodístico, eh, de, de toda la vida, pero con innovación, porque Fernando tiene una, una visión también del, del podcast bastante fuerte y muy interesante. Sí. Y lo que has dicho, quedaros en la entrevista, que, que os va a interesar, y vais a sacar cosas, aprendizajes, para cualquier tipo de podcast también. Eso siempre está guay. Eso es.
0: Pero antes de ir a la entrevista, vamos a tocar temitas. A ver, empecemos por los temas relacionados con TribuCasters. Tenemos, creo, alguna reseña nueva, ¿no?
1: Tenemos unas cuantas reseñitas. Yo estoy muy contento porque se va animando la cosa encima todas cinco estrellas, ¿vale? Tenemos ya 13 reseñitas en iTunes con una media de cinco, porque todas son cinco. Sois muy bien, majos. Bien, bien, ¿vale? bien, bien. Hoy vamos a leer, eh, leer una, la de Replicatore. Muchas gracias, Replicatore, que nos dice, muy interesante... Si eres podcaster, este podcast es imprescindible. Magníficas entrevistas y buen contenido.
0: Ole, ole, ole.
1: muchas gracias, muchas gracias. Nos alegramos que,
0: que os guste y, oye, y animaros a dejar muchas más reseñas, ¿eh? que tenemos unas cuantas, pero queremos, queremos reventar. Claro. A ver, que, que Apple Podcast diga, mira, ya no, ya no quiero más, por favor, ya, pasta ya.
1: Eso, eso, eso. Que nos alegra nada más eso. Cada vez que nos viene el, el, el resumen de, con las reviews en, en Podestatus chuchu, y viene una reseña, nos alegra el día. Si que darle claro, caña, caña, alegrarnos la vida. Muy bien. Y como siempre, si queréis hacer un poco de spam
0: de vuestros podcasts, pues adelante, que aquí lo comentamos y así nos ayudamos entre todos. Claro
1: que sí. Bueno, además de esto, Paul, tú esta semana has estado súper activo. Estás como en plan rockstar en todos los sí. lados. Te has escuchado, te escuchan escuchado en muchos lados. Cuéntanos dónde has aparecido. Sí, eh, yo creo que, bueno, soy youtuber y podcaster, podcastar <risa> en, todas, en todos los
0: lados, ¿no? Que los cuento a mis hijas y se parten. Pues sí, porque ha coincidido que, que tenía dos entrevistas que había hecho hace ya unos días, pero coincidieron esta semana. Eh, por un lado estuve con Jordi y Rosa, los amigos de Membership Sites, el podcast, en su episodio 150 50, además de aniversario, donde estuvimos hablando de temitas de Membership Sites, que ya sabéis que es mi campo. Y, claro, combinar Membership Sites más podcasting, pues, claro, me tienen el corazón robado a esta gente. Claro, es que no se les puede decir que no a nada, ¿no? O sea, que siempre que me invitan me paso por allí y la verdad es que, que disfrutamos mucho juntos.
1: Bueno y además eh, si os interesa el mundo de los memes si fáis, o incluso cualquier cosa de digital, hablas ahí de, de metodología, de cómo mm. pensar qué cositas tienes que hacer sí o sí, eh, que es muy interesante, eh, una bonita reflexión.
0: Bien, bien, me, me alegro que te, que te guste.
1: También estuve, eh, que esto fue una movida importante
0: porque el bueno de Nahuel Casino, de Kudaku, muchos ya lo conocéis, tiene un podcast, bueno, es un podcast, medio podcast, medio canal de YouTube porque lo hace todo al mismo tiempo y bueno, me contactó y me dijo, oye, me gustaría hacer un episodio sobre podcasting, ¿por qué no te pasas? Y yo yo, claro, hombre, encantado. Y me dijo, tiene que ser este día a esta hora, te garantizo que si vienes... Vas a ser feliz con la persona subprime, con la que te vas a encontrar. Sí, sí. Y yo como soy así, que venga, vamos a, a lo que nos echen, ¿no? Pues me presento a la hora acordada a grabar el YouTube eh, con, con Nahuel. Y bueno, la sorpresa mía fue que me encuentro a Luis Ramos de Libros para Emprendedores, un titán del podcasting a nivel mundial. Porque este hombre, estamos hablando de unas 50.000 escuchas diarias de sus podcasts, lo cual es Brutal.
1: ¿no? Y, y con algún episodio por encima del millón que cuando lo dice en la entrevista te quedas como diciendo, what Que eso bueno, se puede, eso da, da, da de sí. sí.
0: De hecho, en la misma entrevista, bueno, él cuando lo comenta, lo del millón, no sé si te acuerdas. Al, al segundo salto yo diciendo, oye, porque lo dice como, bueno, sí. tengo alguno como con un millón o por ahí. yo ver, un momento, ¿un millón has dicho? <ríe> sí, sí, brutal. Total, que, que bueno, me encontré ahí con, la, con, con Luis y la verdad es que fue una charla súper agradable. Luis cuenta muchísimas cosas y me interesó en particular, que lo comenté contigo luego, la parte de los, los aparatos en casa, ¿no? El Google Home, Alexa y demás y lo que esto puede ayudar al podcasting. Entonces, Estamos haciendo ya algunas pruebecitas, Corti, ya las contaremos eso. más adelante.
1: Eso. Estamos experimentando con todo eso. Por ahora tiene su chicha. Sí. Lo de los nombres de los podcasts ya os digo que hay que darle una vuelta a la mayoría para ser más accesible por los asistentes de voz. Pero lo que hice, pues cuando nos consigamos todo lo que estamos experimentando, os hacemos un, un especial, una intro especial centrada en, en cómo conseguir que el, vuestro podcast aparezca ahí. Ahí está, igual da para un especial y todo. Veremos,
0: veremos. A ver, porque la cosa trae un poco de chicha. Bueno, ya sí. os contaremos. Bien, entonces, ¿te parece ya pasamos a la parte de noticias? Porque hay un es que montón. Cosas. Sí, sí. Este, vamos a darle caña. Está, está el sector muy movidito. ¿eh? Eh, la primera es que Google acaba de lanzar Podcast Manager, que es una herramienta para tener estadísticas y datos sobre tus podcasts sí. uh, en Google Podcast, ¿no? Que es muy interesante.
1: Justamente. Y ya nos hemos dado alta nosotros todos nuestros podcasts y al final lo que te permite tener analíticas de tu podcast, hacer como una verificación de que el feed es tuyo a uh -huh. partir del email que aparece en el, en el feed y te permite validarlo. Y, y luego podéis ver analítica. Sí. Sencillito, pero, pero ya van varios pasos de Google en línea de apoyar al podcast. En Google es mucho de ir como haciendo MVP y pasito a pasito, y cuando te quieres dar cuenta, te de una pardísima.
0: Eso es. Sí, a ver, la, la sensación es de si ponéis vuestro podcast y veis un poco los datos, veréis que es algo muy sencillo de momento. Al final son escuchas y poco más. Pero bueno, es el primer, es como el primer pie, ¿no? Poner el pie pues en bien. el agua y eso parece que, que luego puede evolucionar hacia cosas más interesantes y más claro. completas. En general, aquí lo hemos dicho muchas veces en el terreno de las métricas esto tiene que mejorar muchísimo mm. y igual que hace poco comentábamos que Anchor había añadido métricas en su dashboard, pues parece que, que Google Podcast también se anima con eso o sea que, bien, buenas noticias
1: Justo, muy buenas noticias esto, aparte, unido a cómo van apareciendo ya los podcasts en los resultados de búsqueda de Google de hace tiempo, mm. que ya va quedando claro que son podcasts y demás pinta que a futuro pueda ser, puede ser bastante interesante Sí Bien, Apple Podcast también tiene novedades, ¿no? Justamente, han lanzado esta semana nuevos países y, y ya empiezan a estar presentes en países yo, yo los llamo raros, no lo toméis mal, ¿no? Pero que ya, ya estos nombres de países que, que lees y dices, ¡ostra! esto dónde estaba. Correcto. ¿Vale? Los que, los que hace mucho que vimos geografía. Y. Y también introduce, eh, al final, selecciones eh, y categorías elegidas a mano, ¿no? Que esto es una, una tendencia que hemos visto ya en, en Spotify, con las listas hechas por su equipo y aquí también empiezan a aparecer. Creo que por Apple Podcast han solo centrados en noticias. Uh -huh. eh, y es este tipo de géneros. Pero, bueno, vemos que ya empieza a haber un contenido editorial muy fuerte en todas las plataformas, eh, lo cual quiere decir que por aquí va el futuro, ¿vale? También esto nos puede dar cierta visibilidad. Por ejemplo, Luis, en la entrevista que hacías con él, contaba que, que él cuando salió un nuevo y destacado de, de Apple Podcast consiguió un mogollón de escuchas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos a tener que empezar a trabajar el ver cómo aparecer en esas categorías seleccionadas para tener mayor exposición.
0: Aquí está el, el asunto, ¿no? Que es un poco lo que estábamos comentando el otro día en la anterior intro con el, con el caso de Spotify, ¿no? Que también anunció sus listas un poco curadas de forma editorial por su equipo. Parece que aquí Apple va hacia el mismo lado. Veremos no. eh, cuál es el criterio y cuáles son las personas. A mí me gustaría saber, que yo hasta lo miré, ¿eh? tengo que reconocerlo. Estuve buscando en Twitter a ver si encontraba el equipo de Spotify, ¿no? A ver claro. si encontraba a alguien para para intentar saber quién era que, que podía hacer este trabajo, pero claro, está todo muy críptico, como es lógico, ¿no? Porque si no para ¿tobres? mandarle
1: cerveza, claro. Tú ya
0: estabas ahí diciendo ahí el hack. Sí, sí, yo estaba pensando ya a ver qué hago para conseguir saber quién es el que cura el contenido y, y qué hacemos. Si le mandamos, yo qué sé, un, un pack de jabugillo o una cervecita artesana o alguna cosa, no sé. Pero de momento no, no he conseguido. Ya,
1: ya iré informando. Sí, habrá, habrá que investigar mucho más. O sea, sí. como sea, están todo el mundo, como vemos, poniéndose las pilas con esto. Y la siguiente noticia, yo creo, también indica que el sector entero se está poniendo las pilas. Que al sí. final es. Tenemos un podcast que la peta, ¿verdad, Paul? Así es, el podcast This American Life ha ganado,
0: atención, esto es muy importante porque es un cambio importante, ha ganado un Pulitzer y es la primera vez que un podcast gana un Pulitzer y además estrena una categoría nueva dentro de los premios que es Audio Report, o sea que nada, alegrarnos mucho de que el podcasting pues esté ya por fin eh, logrando cotas de reconocimiento como es debido, ¿no?
1: Justamente. Esto puede tener mucho impacto y yo lo único digo que una de las primeras newsletters que mandaremos en el Tribu Mail viene con una reflexión sobre el impacto que puede tener esta noticia. Así que no hablo más. Iros al Tribu Mail, tribucasters.com, os dais de alta y... Ahí tenemos algo muy currado al respecto. Me ha gustado esto. Bien Viene la lado porque eh... la tribu Main no había
0: aparecido aún y te he visto ahí muy fino colocando la tribu Main. me Hombre, gusta hombre. Aquí el, el spam
1: lo sabemos meter de cualquier forma. Somos unos cracks del spam. Ahí está. Bien. Luego, siguiente noticia. Bueno, que llegamos al millón de podcasts. La noticia que, que saliera que el catálogo de Spotify llegaba al millón de podcasts, pero luego lo hemos visto la misma noticia también contada con Mundo Apple y demás conclusión. Sí. Hay más de un millón de podcasts en el mundo y esto es un crecimiento de más de 300.000 podcasts eh, últimamente. En, en marzo habían anunciado en Spotify llegar a 700.000, pero también cuando tuvimos a Carlos de Podestatus nos, nos comentaba, ¿no? Hay también una ha cifra de unos 700.000 podcasts registrados en Apple Podcasts o en los últimos datos oficiales. Sí. Pues bueno, que en el último año más o menos hemos subido mogollón de podcasts y estemos en el millón. Es una pasada.
0: Y es una pasada, sí. Bueno, se ha dado una una circunstancia curiosa durante el confinamiento, que es ha aumentado muchísimo el número de podcasts, ¿no? En 300.000, que es una pasada, una pasada, porque es, es que es un mes, ¿eh? Es un mes sí. que sube de repente, ¡boom! Y al mismo tiempo, hay otra noticia de Spotify que también uh, contaba que había un descenso, ¿no? En las escuchas de podcast, que esto lo, también lo comentamos aquí y lo hemos ido comentando en Planeta M, en digital y mm. demás, que se ha visto claramente como el cambio de rutinas, ¿no? Ha hecho que mm. mucha gente deje de escuchar podcasts. Y, bueno, ha bajado un poco el nivel de escuchas. O sea, se ha dado la, la doble, ¿no? Uno, que suben el número de podcast porque la gente está en casa, ¿no? Y igual estaba pensando hace tiempo en, en lanzar un podcast, pero no tenía tiempo de material de hacerlo. Y al estar en casa, pues, venga, nos lanzamos a ello. Pero al mismo tiempo, pues, las escuchas han bajado. Bueno.
1: Se equilibra. También sí. os digo, no queremos que crezca mucho más el número de podcasts durante el confinamiento porque, lo hablábamos antes de grabar, en Amazon ya casi no hay micrófonos para podcasters, <risa> ¿Vale? Es como webcams. Eso sí. ha ha volado. Entonces, bueno, Buena noticia que, que ya los últimos que queden entrarán a precio muy caro el, el, el nuevo podcast. ¿sale? Así es. Eh, a pesar de que Spotify hablaba de la caída del 20%, ahí yo sí que cuando, cuando ves un poco opiniones de la industria y alguna gente que dice que no ha caído tanto y, y cuando indagas un poco pues resulta que los podcasts que son un poquito más de ocio o de noticias han crecido mucho, pero todo lo que tiene que ver con Mundo Curro o sea, al final como los nuestros que son más profesionales, ahí es donde se ha visto la caída. Por sí. lo tanto, las caídas a lo mejor son del 40% eh, para los podcasts que caen y luego los que suben compensan para, para que la bajada general no sea tan fuerte.
0: Estoy totalmente de acuerdo y yo creo, no sé si fue en Planeta M y lo estuvimos comentando, que tiene cierta lógica que sea así, ¿no? Al final, mm -hmm. uh, cuando sucede algo como lo que ha pasado, pues es normal que la, que, la gente se quiera informar y estar al día de lo claro. que está pasando. Y además, cuando ya estás informado, igual lo que necesitas es desconectar un momento, ¿no? Y te pones un podcast de humor o un podcast que hable de cine, de series, lo que sea para no, no estar pensando todo el día en el, el maldito bicho, ¿no? Eh, quizá ahora eh, que la cosa ya está un poco más estabilizada y empezamos a recuperar un poco hábitos y demás, sí. puede que nuestro, nuestros podcasts nuestra tipología de podcast, que es más de emprendimiento, de marketing, de crecimiento personal, de aprender, ¿no? pues repunten y esperemos Justo. que recuperemos los niveles de escuchas que tenemos antes de la, de la crisis. ¿no?
1: Al menos ahora ya con las salidas o que se puede correr un ratito al día y demás. A mí ya ha habido gente que me ha dicho, te vuelvo a escuchar. Y digo, venga, corred más, venga, venga. corred, haced deporte, leñe. Que salid majos, salid. De 8 a 11 de la tarde anda que no tenéis para correr.
0: Eso es, eso es. Muy bien, pues nada, saltamos ya si te parece a la siguiente noticia, que Venga. es que el bueno de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal, que como sabéis tienen el podcast Así lo Hacemos, eh, acaban de lanzar una nueva iniciativa eh, relacionada con el mundo podcast que se llama Podcast City, podcastcity.com, que al final es un portal que pretende poner en contacto eh, podcasters que quieren hacer eh, podcast ¿no? y que no encuentran igual la persona ideal para montar su podcast.
1: Muy interesante. Eh, es, es lo típico que, dices, oye, yo no lo usaría, pero puedo entender que haya mucha gente que dice, oye, quiero un compañero de viaje, sobre todo, por podcasts a lo mejor más complejos, como los de historia, mm. que al final, eh, o como el formato, el, el de Elena, que tuvimos hace poco, ¿no? Que es un podcast con, con muchos colaboradores. Para ese tipo de podcast puede estar muy interesante para facilitarte la vida. Sí, sin duda. A nivel de nicho, o sea, a nivel
0: de, de nichos que sean más pequeños, ¿no? Igual te cuesta más encontrar un, un compañero de podcast que encaje contigo, ¿no? Entonces, claro. bueno, no deja de ser una herramienta que puede ser interesante y yo creo que, que tiene toda la pinta que puede evolucionar hacia otras cosas, ¿no? Porque claro. al final si entran personas en Podcast City y se conocen, se genera un poco de comunidad, pues es fácil que esto vaya creciendo, ¿no? Y mm. que seguro que Joan y Alex tienen ya en mente ofrecer más cosas claro. para que la gente se quede en la comunidad y tenga sentido como, como membership, ¿no? habría que traer un día a estos a Joan para preguntarle pues sí mira, apuntado queda y aprovechamos para hablar con él de podcasting y Alex si se quiere venir también pues venga para adelante claro. sí, hablamos todos y aprendemos claro que sí
1: bueno, sí. seguimos con Spotify, que no paran. Ahora están probando los videopodcasts con dos estrellas de, de YouTube, que yo de reconocer que como yo ya soy de los talluditos, pues no conocía, pero, pero parece que lo están petando. Son un tal Zane Hijasi y Usar, que tienen un podcast que se llama Zane and Health Unfiltered. Es un valiente, ¿eh? Es un valiente Vamos, porque sí, los
0: sí. nombres y el nombre del
1: podcast, todo eh, se las lo trae. Lo que soy ¿eh? es un desvergonzado, o sea, porque sí. lo he dicho todo mal y no me ha preocupado. <risa> o sea, me veis aquí sin Correcto.
0: <risa> sí, bueno, interesante, ¿no? Spotify ya lo estamos diciendo casi cada intro, creo que sale Spotify por un lado o por el otro. Eh, está intentando innovar en el, en el sector del podcast. Aquí ya hemos hecho nuestra apuesta de que creemos que se va a comer el mercado, mm. Y creo que es por cosas como estas, ¿no? Al, al final está poniendo dinero, esfuerzos e ideas en intentar mejorar el sector. Y esto yo creo que va a tener su premio. Cosa que voy a decir aquí delante de todos. Creo que Apple Podcast no ha hecho Justo. durante muchos años. Es decir, Exacto. sí que es verdad que fue el origen, ¿no? Y esto se lo vamos a valorar siempre. Pero da la sensación que nunca ha dado el paso y nunca ha terminado de creer en los podcasts, ¿no? Y en cambio Spotify está entrando a matar
1: en este sentido. Están a saco y, y además cuando anunciaban esto, por ejemplo, ellos mismos decían que, que van a estar haciendo pruebas continuamente eh, para mejorar la experiencia de usuario en general de la plataforma, pero en particular uh -huh. del mundo podcasting y que van a hacer pruebas como estas de forma muy rápida. Eh, en, engancha muy bien, es verdad, porque ellos han comprado programas como The Ringer que además de tener podcast subían, subían los vídeos a YouTube, uh -huh. entonces lo que han visto es que era una oportunidad para ellos para, para aprovechar ese contenido que tenían mucho tirón y conectarlo y lo que sí. venden que, que va a hacer es que tú puedes, vas a poder ver en, en Spotify además de escuchar, ver el vídeo como si fuera YouTube que también te dice, oye vete a saber lo que vayan a hacer a futuro mm, porque ya si empiezas a meter vídeo oh, es interesante pero que si tú por algún casual bloqueas la pantalla vas a seguir escuchándolo en formato podcast. O sea, te, te va a permitir hacer como el transmedia de puedo ver vídeo o lo puedo escuchar en formato podcast. Que esto en YouTube, por ejemplo, no está resuelto, porque si no pagas, no lo puedes hacer. Correcto. Entonces, le están ahí metiendo una
0: sí sí. sí, sí, no, yo ya digo, Spotify está va fuerte, o sea, va fuerte y está está dando en los puntos de dolor, ¿no? de que duelen, en YouTube en este caso también y en Apple Podcast también, porque al final es, oye, estáis sí. aquí desde hace 15 años y no habéis
1: hecho nada. O sea, nada. Básicamente, no, Entonces, no he actualizado las categorías hasta ahora. <risa>
0: eso es, eso es. Y un poco presionados, ¿no? Porque si no, ni eso. Entonces, bueno, eh, en este sentido es de agradecer que alguien esté meneando un poco el sector.
1: Justo. Y están yendo a todo, a todo trapo. O sea que sí, muy rápido. Veremos, sí, sí. veremos. Veremos. Bien, teníamos por aquí también un email que nos llegó, ¿no? Corti. Sí, mira, nos escribió Carmen del podcast Hablemos con Carmen Santoyo. Así que uh -huh. nada, echarle un vistazo. Repito, Hablemos con Carmen Santoyo y así la, la podéis descubrir su podcast. Que nos hace una pregunta, nos parecía muy interesante y además eh, nos decía que lo podemos decir en abierto. ¿no? Nos decía, al crear mi podcast decidí hacerlo uh, por Anchor. Y ahí eh, ahora me comienza a preguntar que si sería conveniente migrar a, a Libsync sabes LipSync, no sé si lo sí. conocéis, pero es otra plataforma tipo Anchor, pero de pago, ¿vale? Y entonces su planteamiento era que claro, que Anchor es gratuito y LipSync es de pago y que a priori pues le parecía que profesionalizándose tendría que ser más eh, mejor LipSync. Uh -huh. Pero además su principal duda era, oye, al ser Anchor gratuito, ¿quién es el dueño del contenido y qué puede pasar? Porque es verdad que en la mayoría de las plataformas gratuitas hay algún tipo, por ejemplo, esto pasa en Facebook, ¿no? Todo lo que subes a Facebook por los términos y condiciones de Facebook y de Instagram es de Facebook. Uh -huh. Que en teoría esto lo hacen para luego poder proteger tus intereses, pero bueno, ya sabemos sí. que, que a veces no por eso. ¿Vale? Sí, estas condiciones que nadie lee, pero que están allí. Están ahí, están ahí. Eh. Bueno, hemos investigado un poco y lo primero que le contestamos es que, que nosotros estamos encantados con, con Anchor. Hemos tenido sí. nuestros problemas en el pasado, no quita que no los tengamos en el futuro, pero es verdad que, que cumple, eh, yo he probado alguna alternativa a LiveSync, eh, eh, Audioboom, por ejemplo, y alguna uh -huh. otra. Y Anchor no le desmerece y demás, el ritmo que se está desarrollando, realmente es que no notas diferencia, no notas que es, es gratuita. Y a nivel de, de esto de los eh, autoría, el dueño de contenido y demás, hemos uh -huh. investigado los términos y condiciones y son muy, muy claritos en, en que son muy respetuosos con los creadores. Y os leemos, os traducimos así sobre la marcha un par de párrafos. Uno que dice, tú eres dueño de tu contenido. Anchor eh, se enorgullece de, de darle herramientas y darle poder a los creadores y no tenemos ningún tipo de intención de tomar eh, posesión de tu contenido de ninguna forma, uh -huh. que lo cual creo que ya es bastante claro. Pero en otro punto dice, para utilizar Anchor eh, nos estás dando permiso explícito para usar, almacenar y distribuir el contenido que tú creas. Por ejemplo, la licencia nos permite sindicar tu contenido a otras plataformas para que tu audiencia te pueda escuchar en cualquier podcatcher y nosotros creemos fuertemente los derechos de los eh, creadores y en, de ninguna forma esta licencia te quita el, el ownership, ¿no? La propiedad, los derechos uh -huh. de propiedad de tu contenido. O sea, son muy explícitos en que simplemente ellos se licencian en su licencia y les das permiso a distribuir, almacenar y demás tu contenido, pero que el autor siempre eres tú. Sí. O sea, que yo creo que está muy, muy bien, muy bien armado y en algunos sitios de pago esto no lo ponen. O sea, en, en algunas alternativas a ancor de pago no son tan laxos con esto.
0: Pues creo que es que queda clarísimo y además le agradecemos a Carmen la pregunta porque nos ha forzado a leer las, las condiciones claro, que, que no, no las había leído.
1: <ríe> la, o sea, la verdad es lo típico que te preguntan y dices muy buena pregunta eh, ¿Me, se me tendría que haber pasado por mí, a mí por la cabeza sí. pues no no se nos había pasado.
0: Sí cosas que pasan en el momento de la emoción no vamos a dar de alta un nuevo podcast en Anchor venga sí 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 no que pasan todas las plataformas lo hacemos todos y bueno, luego pasa lo que pasa, pero, pero está bien y se agradece que Anchor sea nítido en este sentido y que lo ponga clarito, negro sobre blanco, así que bueno, mira, una razón más para apoyar a Anchor y recomendarlo
1: Anchor, que es de Spotify por si no, señores de Spotify hablamos tanto de ustedes que un poquito de dinerito así caído del cielo nos vendría muy bien, ¿eh? sí, ¿Dinerito? Sí, 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 un patrocinio un algo, así claro, nos escuchan
0: claro, unos orillos aquí, y todos contentos y ya está, claro y listos bueno, muy bien, pues yo creo que ya hemos repasado todo Llevamos ya sí. más de 20 minutos aquí de cháchara
1: mm. Hemos hecho sí. medio programa nosotros sí. Así que sí. le vamos a dejar un ratito también a Ignacio del teléfono sí. rojo Que nos cuente las cosas interesantes que tiene que contarnos Correcto, pues vamos con la entrevista Adelante Hola, hola Sí, sí Coño, joder, ¿por qué poco? ¿Es el enemigo? Sí, 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 sí. Y le agradecería si
0: pudieran dejar de tirar bombas, si quiere que hablemos, que, que esto... Que, que me estoy quedando solo, joder. Paco,
1: para un momento con la bombita, joder, que quiero hablar con el enemigo. ¡Date quieto! Que además estas cosas son caras. Pues oiga, que se lo agradezco, eh, enemigo, se lo agradezco mucho. De nada, hombre. El alférez García, que cuando pilla las granadas no la suelta el jodido demasiadas películas de Rambo que ha visto el chiquillo. Cierto, cierto, hay que ver que a gusto que le pillas a esas cosas, ¿eh? Pero bueno. Diga, 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 dígame. No, mira. Yo solo llamaba por si sería posible hacer un pequeño recesillo. Y es que acaba de salir el nuevo episodio de TribuCasters y me gustaría escucharlo, pero claro, con tanta bombica pues como que cuesta uno concentrarse. Hombre,
0: faltaría más. Aquí también somos muy fans, pero... A los míos les digo que paren, pero ya mismo. A ver, un momento, eh. Ahora vengo, eh. Ahora vengo.
2: ¡Pelotón! todo.
1: pare todo el mundo ya! ¡Hostia!
0: Pues ya está. Si le parece, empezamos
1: nue de nuevo de después del episodio. Genial, genial. Nos tomaremos una cervecica a vuestra salud. Será un placer verle de vuelta en el campo de batalla. Lo mismo digo, enemigo. Y ajuste los niveles de los graves, de su micro, porque
0: que se ve un poco, un poco de ruido, eh. Venga, a cuidarse.
1: Bueno, ya estamos aquí con Ignacio Fernández Vázquez del podcast de reportaje documental y política internacional El Teléfono Rojo y por fin tocamos un, bueno, un tema realmente distinto a lo que solemos estar acostumbrado, no un podcast muchísimo más periodístico. Bienvenido Ignacio y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Pues un gusto, encantado de hablar con vosotros.
1: Te, te exprimiremos por aquí porque, no, ya como decía, no hemos tocado esta temática y, y, y cambia, ¿no? La estructura de los podcasts cambia un poco según los enfoques. Pero antes de meternos en tema podcasting, eh, ¿a qué te dedicas cuando no estás grabando podcast?
2: Eh, bueno, yo tengo 24 años y, y, bueno, básicamente lo que hago es, eh, justo me pillo en Estados Unidos eh, grabando y haciendo unos reportajes eh, sobre unas elecciones y otros temas, y, y bueno, lo que me dedico es básicamente a, a hacer periodismo de lo que puedo, a hacer podcast. Es que realmente yo no hago otra cosa que no sea podcast ahora mismo. Vale. Así que es complicado.
1: Oye, pues es el sueño de muchos,
2: ¿eh? Que, pues sí. sí, bueno, pero no gano nada, a ver qué os pensáis, vale. ¿eh? O sea, cero patatero.
1: Este es el problema del podcasting hoy en día. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Um, para quien no conozca el teléfono rojo, um, ¿de qué va tu podcast y cuál es su formato?
2: Bueno, pues eh, no tiene un formato único, tiene varios formatos, por ejemplo... Eh, Ahora estamos trabajando eh, una serie de, de entrevistas basadas en el formato eh, periodístico que se utiliza en algunos podcasts de Estados Unidos como el Daily de New York Times, sobre todo en podcasts que son eh, de formato Daily o grandes mm -hmm. entrevistadores como Terry Gross de NPR con Freser. Eh, pero bueno, no es el único formato Yo lo que más he trabajado es el podcast narrativo, el storytelling, que aplicado a la política internacional es un poco más complicado, pero se puede hacer. Y, y tiene varios, varios eh, formatos. Eh, hay episodios que son muy distintos entre sí. Eh, ya os digo, en función de, de, del tiempo que tenga, eh, del cómo apremie la actualidad, eh, utilizo un tipo de, de estructura u otra. Eh, ahora estoy trabajando más lo que os decía, eh, entrevistas muy, muy documentadas y muy editadas con una importante edición, con un trabajo de, de búsqueda de información detrás eh, muy potente, pero, pero no tiene un formato concreto. Y el podcast, eh, me preguntabas de qué iba, pues va de, de política internacional y reportaje, digo yo, pero es que es así, o sea, también hay cosas muy cotidianas. Eh, hicimos un reportaje narrativo sobre padres eh, divorciados durante, durante la pandemia de, del coronavirus. Eh, hablamos sí. con una mujer eh, embarazada. Eh, fuimos a hacer como una especie de mensaje en una botella eh, ¿no? para el futuro eh, cuando hicimos la lista de la compra la compra, perdón, eh, con, con uno de los protagonistas de las historias. Entonces, es, es, es de muchas cosas al final, pero sí, un eh, formato periodístico. Y bueno, un poco diferente de lo que se lleva en España, ¿no? Yo creo.
1: Sí, la verdad que es distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, lo comentabas, Poli, yo, antes de, 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 de grabar, que metes mucho, ¿no? Metes mucho en situación. Consig no sé cómo te las apañas, pero consigues eh, hacer entrar en flow. Que luego, luego iremos preguntándote sí. sobre eso. Sí. Como al final, lo que dices, ¿no? Tu podcast está centrado en, en política y periodismo. ¿Para ti la política y el periodismo también son cultura?
2: Para mí son cultura. Para mí todo es cultura. O sea, no, sé, no entiendo que el periodismo no pueda ser cultura. Eh, te encuentras algunas de las mejores piezas eh, escritas ¿no? que se pueden escribir actualmente, por ejemplo, en, en periódicos. Eh, la radio promueve la cultura... La televisión promueve la, la cultura. El periodismo no está no está alejado de lo que es la cultura. El periodismo es, está directamente, uh, como diría yo, incrustado en la cultura. Y puede que no nos demos cuenta de eso y que tengamos que empezar a valorarlo. Totalmente.
0: Y ya has contado un poquito, pero ¿cuándo y por qué te lanzaste el, al podcasting?
2: Bueno... Eh... Yo tenía un problema y es que no me gustaba cómo se hacía la radio en España y entonces lo que quise hacer es algo de que es lo que a mí me gustaba. Probablemente esté equivocado, ¿eh? o sea, no es simplemente un gusto personal, pero yo quería hacer algo que no tuviese que estar tan pegado al directo. Eh, era un gran consumidor de podcast eh, desde que tengo... No sé, desde que tengo 15 años de consumo, por ejemplo, This American Life, semanalmente. Eh, uh -huh. eh, entonces, básicamente estaba sin trabajo, acababa de terminar unas eh, prácticas en la SER y luego había tenido una beca para trabajar en Indonesia, en la Embajada de España, en Jakarta. Y llega a España, no tenía nada y dije, bueno, pues... Voy a, voy a apostar por lo que me gusta, que es esto, y, y voy a hacerlo un poco distinto para que, a ver si hay alguien ahí fuera que se da cuenta de que esto suena distinto y, y, y nos sale algo por aquí.
1: Me ha gustado lo que has dicho de que no te gusta cómo se hace la radio en España. ¿Cuál, cuál es tu visión de la radio en España? ¿Qué crees que, que tiene que mejorar?
2: Eh, para mí el directo es el gran problema de la radio en España. Eh, no sé tampoco muy bien lo que tiene que mejorar, pero yo creo que está muy pegada al directo. Eh, bueno, sí sé lo que tiene que mejorar, ¿no? Eh, dos horas de tertulia política o tertulia de lo que sea me parece una pérdida de tiempo. O sea, ya os digo, es una opinión personal. Eh, tampoco quiero sonar aquí arrogante o, no sé, o snob, ¿no? Pero yo creo que... Hay que cambiar algunas cosas de la radio y, y puede que a lo mejor el directo sea una de las cosas que haya que, que cambiar y que transformar, no digo eliminarlo, pero a lo mejor transformarlo o combinarlo con, con otras cosas, otras narrativas, otros formatos que a lo mejor no son tan ricos en tema de no pueden enganchar también a lo mejor al oyente al momento no puede sentirse el momento de, presente en el que se está se está haciendo ¿no? que eso es el, probablemente el gran atractivo de la radio que se hacen presente pero también es muy difícil hacer algo de más complejo eh, o más eh, elaborado si estás apegado o unido a, a lo que ocurre en ese momento, ¿no? Yo creo que el directo es, es uno de los problemas.
1: In interesante, sí. te genera esa falta de profundidad, ¿no? En, en algún tema porque no lo puedes ver con la perspectiva, con, por ejemplo, como la tú de un podcast, ¿no? Que puedes no, crear solo, una pieza.
2: no solo eso, no solo de profundidad, ¿no? Porque se puede hacer cosas muy profundas en el directo, sino eh, de elaboración y tampoco mmm, se pierde mucho tiempo, yo creo. Y se, al final, pues... Te, te vas por las ramas, acabas hablando de otras cosas. Creo que falta un poco concreción, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es lo que los podcasts dan, por ejemplo, concreción.
1: Uh -huh. Hola. Eh, ¿Y cuál sería el objetivo de tu podcast?
2: ¿El objetivo de mi podcast? Esa es una buena pregunta. Esa eh... es una muy buena pregunta, porque no sé cuál es el objetivo de mi podcast todavía. El objetivo de mi podcast es, eh, como ya os he dicho, mmm demostrar que el audio se puede hacer de forma distinta y que, por ejemplo, la información pura y dura que se hace en la radio puede sonar de una forma distinta, ¿no? Que esa es la idea. Uh -huh. Y no solo la información, porque estabas hablando del teléfono rojo, pero también en, en Invisibles, que es el otro podcast que, que tengo, eh, yo tengo una obsesión por la por las historias que son como irrelevantes, ¿no? Y creo que eso también es importante, creo que el periodismo y los podcasts en este sentido eh, pueden servir para eh, visibilizar colectivos o grupos de gente que a lo mejor no tienen espacio, pero bueno, eso ya va más allá de los podcasts, ¿no? Eso tiene también que ver mucho con el periodismo y con el interés que hay en, en España por, por ciertos temas.
0: Uh -huh. Escuchándote ya podemos deducir un poco la respuesta cuál será, pero aún así quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo elegiste el tema de tus podcasts?
2: Bueno, eh, como ya os digo, es que es algo que va evolucionando, ¿no? Eh, uno tiene un tema muy concreto que es el de la política internacional, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, invisibles, en invisibles cabe todo. O sea, a mí algo que me preocupa especialmente y que me interesa es el tema de la cobertura del trauma. Eh, creo que es algo muy importante. Ojalá me pudiese dedicar a cubrir eso únicamente en invisibles, pero tendría que tener un apoyo detrás enorme. Eh, tendría que tener alguien. Mmm, lo dejamos ahí, ¿no? Por si a alguien le apetece invertir. Pero a mí me encantaría centrarme en eso, en cubrir el trauma, en con tiempo, con trabajo, con horas de, de, de edición, con horas de documentación y, y poder centrarme en eso específicamente que creo que es muy útil y que es muy necesario en nuestro país eh, principalmente porque tenemos un pasado que, que está muy ligado al dolor y, y al trauma y, y no, se, no se cubre mucho, cuesta, cuesta sacarlo.
1: Muy, muy interesante. Eh... Pasando un poquito ya a la parte más de producción del podcast, ¿dónde alojas tú el podcast una vez ya los tienes listos? ¿Cómo, ¿Dónde lo
2: almacenan ¿no? los, el, el contenido en audio? Eh, yo lo tengo en la plataforma, ¿te refieres? No? Sí. Eh, está en Quonda ahora mismo, eh, lo uh -huh. tengo en Quonda y, y ahí está y lo subo a través de ahí y, y a través de Quonda ya se distribuye a distintas plataformas.
0: Uh -huh. ¿Y qué equipo usas para grabar?
2: Bueno, pues os vais a sorprender porque es que estoy seguro que vosotros tenéis, vamos, esto con lo que estamos grabando yo estoy flipando, pero yo utilizo eh, con mi pobre economía lo máximo que puedo eh, utilizar es una grabadora que es de segunda mano, otra que me han dejado de cuonda, eh, y luego utilizo un micro de corbata y el Audacity. O sea, no os creáis que, que tiene mucho más al final.
1: Vale. Entiendo entonces que editas tú el, el podcast, con lo has dicho, con el Audacity. ¿Algún truco o mm. consejo que hayas aprendido con eso pegándote para, para sacar el podcast?
2: Pues tengo problemas, porque a esto se le añade el problema de que mi ordenador está bastante viejo y tengo bastantes problemas de eh, memoria, por lo que tengo que ir haciendo eh, guardados eh, constantes eh, prácticamente a lo largo de toda la edición. Entonces he aprendido a eh, guardar cada cinco minutos el episodio en un eh, archivo web eh, distinto para tener, en caso de que se me pete el ordenador o algo, tener siempre ahí como una especie de, de salvavidas al que poder recurrir pero tampoco he aprendido muchos más muchos más eh, trucos de los que los que te refieres
1: bueno, pero al menos está claro que te las has apañado para sacar un podcast con, con poco recurso, pero, sí. pero muy bien trabajado. O sea, que cualquiera puede hacerlo. O sea, que eso es un mm. tema de ganas.
2: Mm -hmm. Totalmente. Y yo grabo sí. en un armario, o sea, no grabo. <risa> Así que...
0: Me suena. Yo también estoy en un armario ahora mismo porque claro. es, un buen, es un buen sitio para grabar. Sí, claro. sí. Y una de las cosas que ya has comentado es que en tus podcasts uh, mm -hmm. hay un trabajo previo de documentación, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo te documentas?
2: Pues eh, leyendo, básicamente, leyendo, eh, escuchando. Eh, no me suelo documentar, eh, por ejemplo, viendo contenido visual porque no me cuesta mucho. Me cuesta mucho mantener la concentración es como que pierdo la paciencia. Entonces, básicamente, eh, leyendo eh, artículos, reportajes, eh, depende de lo que sea, eh, libros también en algunos casos si el tema lo requiere, ¿no? Pero... Pero sí, básicamente así, es, es una labor de documentación muy sencilla y que al final es que es como se hace la documentación. ¿no? A no ser que puedas acceder a, a yo que sé, a un contenido de información mucho mayor si estás eh, trabajando con eh, información de pública o algún tipo de cosa, ¿no? Pero, vamos, básicamente leyendo y, y escuchando también. que Porque escucharlo puede hacer más que ver. ¿Y cuánto te lleva
1: más o menos documentar? ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas para, para poder documentarte y preparar un, un episodio de los tuyos?
2: Hmm. Bueno, pues varía, eh, varía. Por ejemplo, en estos que he sacado estos últimos días, eh, la documentación puede ser de... Ahora he estado leyendo un artículo sobre el próximo episodio que va a ser sobre Irak y llevo documentándome sobre Irak, por ejemplo, dos semanas. Eh, Leyendo, eh, informándome, ¿no? Y, y absorbiendo un poco lo que se pueda para, para tratar de estar al nivel del entrevistado, que es complicado, ¿no? Y, y sobre todo de los oyentes.
1: Joder, eso es un, un buen trabajo, ¿eh? Uf, sí, sí. Mm.
0: Un corrazo. Mm. Mm. Eh, nos encanta el uso que haces de la música, los efectos y mm. las voces para acompañar las entrevistas y las introducciones, mm. eh, porque bueno, generan un ambiente que te sitúa en las situaciones que, que se van narrando. ¿no? Mm. Eh, ¿Son músicas y efectos de librería?
2: Sí, todos. Todos de librería. Menos alguno que a lo mejor me animo a hacer yo, o alguna música que me animo a hacer yo en el GarageBand, pero es que ya no me da para más. O sea, hago, <risa> hago un, un podcast que está hecho por normalmente más de 10 personas o 15 personas este tipo de formatos y ahora más que estoy haciendo una especie de daily no en el, sí. por ejemplo el New York Times trabajan creo que son más de 30 personas y no 50 no sé y, y yo lo hago solo entonces ya no me da para más ya no puedo hacer más música sí. ya pues, lo que se puede
1: no muy, muy apañado y las voces que, que utilizas a veces de dónde salen
2: eh, ¿qué, ¿Qué voces, por ejemplo? ¿Las narraciones, por ejemplo? Sí. Pues mm, mi hermano, mi madre, mi, un amigo, una amiga, lo que sea. Sí. O sea, vas, vas, vas a ir consiguiendo o, sí. convencer a, a tu entorno de que aporten al podcast. Sí. de hecho es uno de los problemas que ya no estoy haciendo muchos en inglés estos días porque ya no tengo acceso a voces. No tengo no. nadie que hable claro. español cerca de mí. Entonces estoy tratando de que sea todo... Eh, hispanohablantes los que participen en el, <ríe> en los episodios.
0: Okay. Qué bueno, ir buscando recursos donde se pueda, claro. Sí. Bien, bien. ¿Y para tus episodios usas guión, escaleta, cómo lo no tienes mm -hmm.
2: estructurado esto? Mm -hmm. Un guión, siempre un guión. Mm -hmm. Siempre hay un guión y a través de eso se trabaja. El guión varía en función del formato. Eh, en estos últimos es más eh, guión de tema tiempos, tema contenidos, pero en los que hay narrativa es sobre todo narración, narración. Eh, narrar todo lo que puedas eh, para tratar de, de aportar eh, fluidez al, al podcast. Mm. Pero sí, siempre, siempre.
1: Mola. ¿Y cómo se te ocurrió la, la marca? El, eh, me, me huelo de dónde sacaste la, la inspiración, pero cuéntanos un poquito.
2: Del ¿De teléfono rojo, dices. Sí. Pues básicamente, a ver, todos sabemos que hay la película, ¿no? Eh, el teléfono Kubrick, rojo, ¿no? de Kubrick, ¿no? Pues básicamente fue un poco eso, le copié a Kubrick la idea, o sea, no, tiene mucho más. <risa> <risa> bueno, pero, pero encaja muy bien, hay que decir claro, pues, sí. que
1: encaja muy bien con la temática. Sí,
2: sí, porque al final es como un poco intuitivo, ¿no? Eh, uh -huh. Lo entiendes, entiendes un poco de qué va a ir, porque está en el imaginario de todos el, 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 el nombre de teléfono rojo, ¿no?
0: Así es. Bien, pues vamos a entrar ahora un, po un poco en la parte de métricas, promoción y demás. Uh -huh. ¿Cómo mides las escuchas de tu podcast? De tus podcasts, perdón.
2: Pues igual, eh, a través de, de los datos que me da Conda. Luego puedo verlo uh -huh. eh, a través de, por ejemplo, Evox te da también datos. Eh, también Spotify, creo, Anchor, que también lo subí antes, eh, te da datos. Pero sí, básicamente a través de Conda. Y de Evox, que es donde lo veo, pero ya os digo, es que no las miro prácticamente nada porque es que no me fío para empezar, o sea, no sé, no no sé, no no sé si son verdaderamente eh, ilustrativas eh, y indican bien el número de gente que escucha los podcasts, me cuesta, me cuesta, me cuesta, o sea, me cuesta confiar.
0: Sí, es un drama. El tema de las métricas, creo, compartido
1: sí. por todos los que
2: tenemos sí. podcast, la verdad. A vosotros que... también nos pasará, claro. Sí, 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 sí totalmente, totalmente.
1: De, de hecho, siempre preguntamos estos temas por eso, porque como sabemos que allí que todos estamos igual para, para ver si vemos la luz al final del túnel, así <risa> mm -hmm. por solidaridad, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Eh, una pregunta, ya que, ya que estás en Cuanda ¿cómo, ¿cómo entraste a formar parte y, y, y qué te aporta Cuanda no para que la gente que, que, bueno, que, se, que no lo conozca todavía o que la haya oído y demás pueda entender el valor que tiene?
2: Bueno, pues eh, yo empecé haciendo el podcast de manera independiente y cuando tenía varios episodios ya publicados, creo que eran bastantes, creo que eran como 14 o 13 eh, pues se lo contacté con ellos y les gustó mucho. Me dijeron directamente que sí, que lo podía meter en su plataforma y, y bueno, y ahí ha estado. Luego hemos sacado también con ellos el nuevo, este la serie Exodun que es la que estamos trabajando ahora. Eh, luego, bueno, digo trabajando, siempre utilizo el, el plural mayestático, pero soy yo solo, no sé por qué. <risa> y, 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 y bueno... Eh, me aportan pues me ayudan con la promoción me dan eh, visibilidad eh, se, se reparten bien los contenidos sin tener que estar subiendo en varios sitios así que es bastante cómodo y bueno y siempre estás ahí en cuenta que si te pueden echar una mano pues te la van a echar no eh, por ejemplo a mí me han dejado micros eh, tienen bastante confianza en mí en, en, en por, por el contenido que hago no eh, entonces estoy bastante agradecido a ellos porque joe, me, me han ayudado también a, a crecer un montón.
0: Mola. Mm. Está mm. muy bien. Y siguiendo un poco con el tema de las métricas y escuchas y demás, ¿cuál es el episodio más escuchado que tienes?
2: Ostras, pues es que no lo sé. Si lo tienes en mente. No, ¿eh? Es que no lo sé. Creo del teléfono rojo creo que era uno sobre Rusia la última vez que lo vi y de Invisibles me, me parece que es el primero el primero que hicimos. Luego también está Invisibles, tiene bu buenos datos, el de el del Usera, el del barrio de Usera de, con la comunidad china Ese tiene buenos datos, pero pero no tengo ni idea es que no, ya os digo, es que no no, los, no lo miro, es que <risa> lo ignoro, soy un ignorante de, de las métricas y este tipo de cosas o sea, no tengo ni idea.
1: Ah, si te centras en, en el contenido <risa> y es lo que a ti te importa, oye, que, sí. que Decías que ¿desde cuándo te ayudan un poco a promocionarlo? ¿Qué otras cosas haces para promocionar el podcast y, si le dedicas tiempo a, a, a mejorar no, esa difusión? Sí,
2: pues por ejemplo eh, lo... En Twitter lo, lo ponemos constantemente, tenemos eh, cuentas de Twitter, eh, arroba teléfono rojo pod, arroba eh, no nos ven para invisibles. También hemos hecho una nueva de esta serie de cinco episodios. Eh, pero bueno, por ejemplo, ahora con Exodum estamos haciendo una especie de pósters. Eh, promocionales, ¿no? que, que con todo el tema del, de la pandemia y todo eso se están empezando a recordar eh, antiguos, antiguas promociones y, y pósters y imágenes eh, de cuando, por ejemplo, la gripe española o la Primera Guerra Mundial, y un poco inspirada en eso estamos haciendo como una especie de, de cartelones eh, en los que ponemos el título del podcast... Eh, quién participa, eh, porque es, es también lo importante, ¿no? que participan gente de bastante renombre, corresponsales, eh, eh, autores de un libro, por ejemplo, hoy, ¿no? Eh, no sé, eh, entonces es lo que hacemos básicamente. Eh, algunas imágenes, eh, luego también hacemos, eh, sacamos archivos de audio y los convertimos en audiogramas. Eh, para que se puedan escuchar, son como cortes eh, de uno, un minuto un poco menos a lo mejor de, del podcast para que la gente pueda hacerse una idea y así si les interesa oírlo pero esas son las labores de promoción que hacemos
1: y Hay un buen bien. trabajo ahí Sí, <risa> sí, sí, sí. y es
0: un curro ¿eh? también sí, aparte curro. de la producción del podcast luego mover el podcast también es, es, es un trabajo.
2: Es un curro, sí
0: Sí Uh, y aparte de, de Spotify, Evox, Apple Podcast y demás, ¿los distribuyes en algún otro canal, tipo
2: YouTube, por ejemplo? No, no, no. No, es que a lo mejor es una equivocación, pero como yo no consumo visual, pienso que la gente no lo hace y obviamente estoy equivocado, pero no creo que. No sé si vosotros tenéis datos, pero los podcasts en YouTube no creo que sean un éxito.
1: No, por lo, por lo que conocemos o hay algunos formatos que lo graban ya directamente sí. pensando en los dos canales o si no, es muy residual. Mm, 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 eh, sí. eh, no sé si ibas a decir algo. No, no, no. <risa> vale, perdona. Eh, y has dicho que, no, no te, que esto no te genera dinero, pero te, mm. ¿tienes pensado monetizar? Es decir, ¿tienes algún plan al respecto a la monetización o, o cómo planteas poder acabar viviendo de esto?
2: Pues que no lo sé. Es que... Pues hicimos como una especie de Patreon para el teléfono rojo y no me ha pagado nadie, así que tampoco creo que, que vaya a conseguir, no sé, no sé si conseguiré vivir de esto de momento. Eh, me doy un poco de tiempo y si no, pues habrá que tirar por por otro lugar y porque de algo hay que comer, ¿no? Entonces bueno. ya veremos. Eh, pero no sé, no sé cuánto puede sobrevivir este proyecto, eh, no sé si lo va a hacer y... Porque no sé si la industria en España de este tipo de contenidos interesa. Entonces, si no hay un público al que dedicarse, eh, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Tendré que tirar por otro lado, ya sea a nivel de periodismo o de trabajar de lo que me toque para, para poder sobrevivir. Pero ojalá, ojalá pudiese trabajar haciendo este tipo de cosas. Y si algún medio le interesase o o alguna plataforma estuviese interesada en pagarme y que me permitiese comer, yo estaría encantado vamos, pero no voy a hacerlo eh, por amor al arte durante mucho más tiempo
1: Claro, mm -hmm. pues desde aquí un llamamiento si hay alguien sí. que le eh, interesa, mm -hmm. pues aquí, apoyar al De... teléfono rojo que estas iniciativas tienen que sobrevivir, que si no nos quedamos sin contenido buenos
2: Sí, eso es. <risa> pues al, al eso país es. podemos hacer un llamamiento al país que hemos Venga, colaborado eso. con bastantes <risa> corresponsales suyos, así que
0: Venga, pues, pues hacemos el llamamiento porque yo personalmente estoy seguro que el público está. Si sí. decir. El Ojalá público que sí. al que le interesa eso, estamos estamos aquí. Lo único es que quizá no lo hemos descubierto aún. ¿eh? Ojalá. Yo creo que, que hay que apoyar este tipo de iniciativas porque estoy 100% seguro que el público existe. Claro.
1: Ojalá. Además, el, el país, prisa, Podium, que está todo ahí. O sea, que ya están metidos Mundo podcast, uno más, todo encaja.
2: Sí, en sí, 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 sí. <ríe> bueno, ya veremos.
0: Bien. Aparte de la parte de monetización, uh -huh. que ya has comentado que por ahora no monetizas, eh, ¿qué te aporta el podcast?
2: Pues es como una especie de herramienta de expresión, ¿no? Eh, los artistas tienen su arte, el que sea, eh, ya sea producir música, ya sea eh, hacer un arte visual, pintar, esculpir. Yo tengo esto. Eh, yo es lo que hago. Yo, al final es como una especie de reflejo de mis ideas, reflejo de quién soy y eso es mi podcast. Mi podcast es yo como persona, como ente a nivel intelectual, que no es mucho, pero bueno, es algo, ¿no? Y es una especie de expresión eh, que yo... es por el único motivo por el que lo hago, porque me gusta y creo que es lo que... A la gente le gustaría oír y creo que es algo que se hace con muy concienzudamente, con mucha calidad y, y al final es la idea, ¿no? Siempre hay muchísimo espacio para mejorar, pero, pero bueno, estamos por el buen camino y creo que hacemos algo que es muy distinto y que se reconoce solo y, por ejemplo, me decían eh, unas oyentes que mi forma de narrar las cosas era una especie de sello, ¿no? Era como una especie de, en cuanto tú escuchas un podcast un podcast mío, ya sabes que va a ser mío por quién lo narra, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es muy valioso y que, y que no se enseña en ningún lugar. Yo el problema que tengo es que, por ejemplo, cuando trabajaba en la radio no sabía narrar. Me decían, qué mal narras, ¿no? No sabes narrar, tienes que narrar con el soniquete, ¿no? Horrible. Y me negaba, o sea... Me negaba y al final, pues mira, por aquí he tirado y al final <ríe> yo creo que va a ser una virtud porque creo que suena bastante más natural. Pero sí, es, es, mi podcast es un reflejo de, mi, de mis intereses, de mis eh, pasiones y de mm, mi persona eh, a nivel intelectual, básicamente.
1: Joder, qué, qué, qué profundo eso, el podcast como reflejo de uno mismo, la verdad, qué, qué mola. Pero, y, y encierra mucha razón yo creo que para muchos, ¿no? Porque en, mm. en, en, to, casi todos plasmamos en el podcast claro. alguna pasión o algo que nos fascina.
2: Claro. Supongo que para vosotros será lo mismo al final.
1: Sí, 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 es que es lo mismo. Es, es una pasión tuya que la, que la sí. traes aquí y, y al final te creas el canal, ¿no? Pero uh -huh. que casi te... Bueno, que, que te mola que te escuchen, pero a veces es el casi residual, es la aportación que tú haces ahí.
2: Totalmente. Uh
1: -huh. y, y si tuvieras tiempo infinito y recursos infinitos, vamos a, su, a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de tu podcast?
2: Eh, me gustaría mejorar el, el, el software con el que edito, me gustaría mejorar eh, dónde grabo, me gustaría mejorar eh, el acceso que tengo a, a las entrevistas, eh, el tiempo con el que lo hago, me gustaría tener todos los recursos del mundo para poder lanzar un podcast cuando yo pensase que se tiene que lanzar, no cuando... El, la, la falta o la necesidad de generar algo ¿no? y que y responder a unos a una inversión que alguien, ha, que alguien haya hecho eh, lo requiera, sino lanzar un podcast cuando esté bien hecho cuando tú creas que ya no se puede hacer mejor que probablemente estás en lo erróneo, pero cuando tú creas que ya no se puede mejorar, que ya no puedes dar más de sí eso es lo que me gustaría mejorar O sea, un podcast puede. Pulitzer casi sí, sí, básicamente, algo bueno que sea muy bueno <risa>
0: Pues me parece un, un buen objetivo. Totalmente. Ya vamos encarando la parte final de la entrevista y ahora nos gustaría preguntarte eh, ¿cuáles son tus podcasts favoritos? Mm. ¿Y por qué?
2: Mm. Pues eh, This American Life... Eh... Obviamente, es mi podcast favorito o de los favoritos, ¿no? Porque tengo varios, pero me, la narrativa, eh, los temas, ¿no? Que muchas veces cubren y que son tan minúsculos y tan irrelevantes que parecen, eh, me encantan. Eh, me encanta el uso que hacen de las músicas, de hecho... Eh, al final mi podcast parece una copia suya porque tiene muchas, <risa> muchos elementos musicales eh, parecidos. Eh, consumo mucho luego también eh, Hidden Brain, por ejemplo, de MPR. Eh, consumo mucho eh, Radio Ambulante, consumo mucho eh, de entrevistas Freser, de, también de NPR. Eh, el daily del New York Times eh, luego podcasts así más pequeños eh, por ejemplo consumo eh, Nancy estuve escuchando el otro día de WNYC Studios eh, en español eh, consumo Radioambulante, ambulante eh, las raras de entonces es, es como muy variado no pero sí eh, hay, hay 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 una gran diversidad eh, es, escucho muchísimo y, y bueno eh, me gustan todos porque, porque me parecen que son muy interesantes y creo que esa es la razón por, las que se, por la que se debería escuchar, escuchar un podcast, ¿no? Porque te parezca interesante y te guste y te enganche.
1: Muy buena selección. Y has dicho muchos podcasts americanos y ya de paso, claro, como tú estás ahí en, en Washington, ¿cómo, es el, ¿cómo ves tú el panorama de podcasting en Estados Unidos? Cuéntanos a ver eh, sí. de, cositas que tú veas, porque claro, en España es algo como muy inicial, ¿no? Eh, lleva ya un tiempo, pero yo creo que la ola está empezando a crecer y aún así el mercado es un poco pequeñito. ¿Cómo es el mercado del podcasting ahí?
2: Bueno, pues en Estados Unidos la clave es que puedes vivir de ello, ¿no? Y que los grandes medios están apostando cada vez más por, por los podcasts. El New York Times sacó la semana pasada otro nuevo que se llama Rabbit Hole. Eh, es que, no sé, es, es completamente distinto, es incomparable a España. En los podcasts aquí es como... El mercado de la radio, de los medios en España, o sea, si, si haces algo bueno probablemente vas a tener espacio y las, las emisoras locales eh, invierten en los podcasts, en PR, la radio pública de Estados Unidos, ¿no? que ah, es distinta a, ra a Radio Nacional, pero bueno, vamos a hacer como una especie de comparación. Eh, en su emisión tú vas en el coche y tú... Vas escuchando, por ejemplo, un podcast, vas escuchando This American Life, que lo, también lo distribuyen ellos, vas escuchando Hidden Brain, vas escuchando eh, cualquiera, cualquier podcast. Tú vas escuchando radio, pero lo que te están poniendo es un podcast. Entonces, bueno. esa es la diferencia. Las noticias, All Things Considered, eso es eh, algo grabado, es, 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 es la, un informativo que está hecho en, for, en formato reportaje, o sea, es completamente distinto, es... Es como una concepción diferente, ¿no? Eh, no estoy diciendo tampoco que sea la acertada, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿no? No se sienta cátedra, no hay nada bueno ni malo, pero es diferente. Y para los podcasts, pues puede que sí sea positivo, pero no sé si en España eso podría hacerse, ¿no? Ojalá. Yo creo que sí, y que algún día, en la como decía en, en, cuando, en, en el país cuando me dijeron, algún día a lo mejor escucharemos invisibles en, en la cadena ser, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá seguro bien.
0: que sí. Seguro que sí. Bien, pues eh, una de las últimas preguntas que mm. siempre hacemos es mm, preguntar a los entrevistados a quién nos recomendarían que traéramos aquí a entrevistar en Tribocasters. Mm. Eh, ¿Quién nos recomendarías tú?
2: A ver, da un momento. A Paloma Torrecillas.
1: ¿Qué, qué, podcast, ¿qué podcast tiene?
2: Bueno, ella es eh, periodista y es... Eh... Tiene un podcast ahora que ha salido nuevo que es La Colmena también, o sea, a raíz de, de, de del, del confinamiento y todo eso, de la, ah, de la pandemia. Y, pero sí, eh, entonces eh, está haciendo un gran trabajo, la verdad, y es amiga mía, así que escucharla, que tiene un super podcast y, y si podéis traerla, pues traerla
1: Pues <risa> la vamos a escuchar y te pediremos contacto, o sea que, que guay, esta. muchas gracias
2: Fenomenal, pues gracias a vosotros
1: <risa> Y ya para acabar, ¿dónde te pueden encontrar los TribuCasters? Eh, para que te puedan seguir fácilmente
2: En Twitter, arroba Ignacio fe y luego también tenemos eh, la cuenta del teléfono rojo, arroba teléfono rojo pod y, pero sí, principalmente arroba Ignacio fe en Twitter
1: Vale, genial. Pues nada, todo el mundo a, a seguirte. Ignacio, muchísimas gracias por, por compartir este ratito con, con nosotros y, y ole, oja, ojalá algún día pronto te puedas dedicar a esto porque haces un trabajo excepcional.
2: Pues me alegro de que os guste, de verdad. Es un, es un gusto y, y al final es lo que persigo, no que, que a la gente le, le guste y, y reconozca que es un trabajo hecho con cuidado, que hay mucho espacio para la mejora pero que, que se tiene esa idea.
1: Sí, y que por desgracia cada vez tenemos menos contenidos tan cuidados,
2: ¿no? Que, sí, que sí, destaca el,
1: mucho por eso.
2: El podcast en España es eh, gente hablando, así que hay que cambiar eso un poco.
1: <risa> que lo hagamos, que lo hagamos. Un abrazo muy fuerte.
2: Pues un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Ignacio Fernández Vázquez
1: y yo creo que ha sido súper interesante, Corti. Ha sido la leche. Aparte, mola, mola la temática y también mola que un chaval tan joven se ponga a hacer un podcast tan currado de política internacional. O sea, me, sí. me parece, vamos, o, ojalá todos los chavales tuvieran esta visión ¿no? y esta, esta capacidad de hacer cosas tan guays sin recursos, que es flipante. Exacto, es admirable
0: que a su edad lo tenga tan claro y luego la producción que, que, que crea, ¿no? Es decir, si escuchas su podcast, eh, la calidad del podcast, la narrativa, eh, los efectos, la música, la capacidad que tiene él de situarte en, en lo que está narrando, ¿no? Y, y la profundidad de sus entrevistas, ostras, me parece espectacular, más teniendo en cuenta los pocos recursos sí. que tiene, que ya los ha contado, ¿no? Que son muy pocos, pero, pero hace un producto con muchísima calidad y sobre todo con... Muchísimo espíritu, ¿no? Y, y con su sello personal, que creo que es algo que, te, que sin duda tiene mucho valor.
1: Totalmente. Es un ejemplo de que querer es poder y que es ponerte mm. ponerte a ello. Las excusas de no tengo micro, no tengo equipo, no tengo no sé qué, son, son todo bullshit. Y aquí esto es un tema de tener claro de qué quieres hablar, tener pasión y consigues hacerlo aunque no tengas recursos. Ahora hay que dedicarle el tiempo que le dedica a él que... Que, bueno, que pa pa prácticamente es un trabajo full time sin cobrar, pero le dedica las horas. Ahí está, sí,
0: sí, sí, sin duda. Y luego la, la otra cosa que me ha parecido muy interesante es todo el, el, lo que nos ha contado del mundo podcasting en Estados Unidos, sí. que un poco ya lo conocemos, pero quizá la parte estaba más del, del periodismo, mm. no, no, yo personalmente no la conocía tanto. ¿no? Y me parece muy interesante la, la tendencia que ha apuntado ¿no? de estos grandes medios en la apuesta que hacen por el podcast e, e incluso por el podcast emitido como si fuera radio en directo, pero sin que lo sea, ¿no? O sea, muy interesante como tendencia también.
1: Sí, eh, está claro que en, en Estados Unidos también saben productivizar muy bien las cosas y se han dado cuenta uh -huh. que, el, que el podcast es un producto que funciona y, y, y están aprovechando de integrarlo en la radio. Yo creo que aquí también tenemos que aprender, ¿no? Que quizás todavía el podcast no ha llegado a los niveles que ha llegado ahí, pero, pero la forma es ir combinando ambos mundos, porque la radio tiene su, su audiencia, la radio es maravillosa en muchos aspectos, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, ¿no? Así, que si siempre las radios son tertulias sobre actualidad con tal, pues, pues bueno, llegas al público que llegas. Yo, por ejemplo, uh -huh. es un formato que nunca consumo, ¿no? el de una tertulia política en la radio. Me interesa otro tipo de contenido. Para tertulia ya escuchado Planeta M, que es la que me interesa, <risas> la de marketing. Y si no, lo que prefiero es un contenido en profundidad o una tertulia tipo lo de no sé. Yo creo que si quieres llegar a nueva audiencia, la radio tiene que seguir un camino de este tipo, que es coger productos más frescos. Sí, y yo creo que lo estábamos comentando
0: antes fuera de micro con él también, cuando hemos terminado la entrevista. A mí me sorprende un poco eh, que los medios de aquí no estén apostando ya, igual que lo hacen los, los medios americanos, ¿no? Porque al final el podcast empezó allí, nos llevan en ventaja y, son, y las tendencias que ves allí es lo que claramente va a llegar aquí en algún momento dado. ¿no? Entonces, me sorprende que los grandes medios, mmm, podía un podcast aparte, para decirlo de algún modo, no estén apostando más por este tipo de formatos que, que ya se ve que van a tener su, su, yeah. público, su público aquí, ¿no? Entonces, ostras, bueno, me sorprende. Cuando
1: ves cómo funcionan los medios, eh, ya yeah. eh, sí. hace poco nosotros trabajamos con un medio, que no lo voy a decir para que no me echen la bronca, pero quien, quien investigue lo sabe perfectamente, que es un medio conocidillo, y yo me acuerdo hace unos meses que, que, que nos vinieron y, oye, esto de los podcasts que se está poniendo de moda, a ver si hacemos algo, ¿no? ¿Y te, cómo lo podríamos hacer? Y te plantean preguntas de este tipo como un plan, pero tío, si, si ni siquiera has hecho tú la investigación, ni siquiera consumes podcast, tal... ¿Cómo te lo planteas? Te planteas hacer algo solo por hacerlo, por, por decir que tienes un podcast y, y te da igual absolutamente el cómo, el por qué, el para quién y todo este tipo de cosas. Pues yo creo que pasa un poco así. Se, se ha olvidado desde sí. los medios el, el hacer periodismo de calidad y el periodismo de calidad puede ser formato podcast perfectamente, no solo noticia escrita. Pero se ha olvidado que su, de, su devoción tiene que ser esto, generar contenido, generar noticias, generar algo de valor. Hmm. Sí,
0: tienes mucha razón en esto. Yo creo que muchos podcasters somos podcasters porque venimos de escuchar otros podcasters, sí. ¿no? Entonces hemos mamado el podcast, ¿no? Como oyentes y luego llega un día que, que te salta la chispa, ¿no? Y dices, oye, voy a convertirme yo también en podcaster y voy a hacer mi propio contenido, voy a intentar hablar de mis pasiones, aportar mi calidad, hablar de lo que yo sé, etcétera, 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 ¿no? Y da la sensación como que estos grandes medios lo hacen simplemente porque es lo que toca. Sí, justo. Y, y ya está. Te, tenemos que hacer un podcast porque esto está de moda. Venga, vamos a hacerlo, ¿no? Pero que no han pasado por esas fases de, de primero ser oyente, de disfrutar los podcasts, de, de apasionarte por esto y luego dar el salto a la creación que es como un paso natural. ¿no? Sí.
1: Y además que son tendentes a hacerlo todo tarde. Es decir, por ejemplo mm. todos los medios han estado con, con la publicidad a saco, olvidándose del mundo de las suscripciones y demás hasta ahora. Como eh, el New York Times ya tiene más suscriptores que o genera más pasta de suscriptores que, que de otra forma, pues ya todo el mundo se ha puesto a la vez a pasar a la suscripción y van como pollos sin cabeza. Entonces es un mundo muy anclado siempre en el pasado y que siempre que hace un cambio es porque le están forzando a hacer ese cambio. Entonces claro, sí. complicado hagas las cosas bien.
0: Sí, de hecho, también, esto también es sorprendente porque el, el periódico clásico venía de la suscripción también. Entonces, sí. no, no se comprende como cuando pasan al digital no hacen el cambio de chip Igual, o sea, no siguen con lo mismo. Es decir, en lugar de vender periódicos físicos, los vamos a vender online, pero vamos a seguir con la suscripción. Mm. Entonces, es, es como sorprendente todo. Todo Es eso que comentas tú. Van, van como pollos sin cabeza y van tarde con, en todo. En ¿no? todo. Y, mm. y en el mundo del podcasting está claro que ya están yendo tarde.
1: Mm. Sí, por suerte, yo creo, en España, dentro de lo malo, tenemos iniciativas como Podium Podcast, que, sí. que, que yo creo que apoya al sector, porque si sí, está muy guay. y Nosotros que nos gusta mucho la parte independiente pero es verdad que solo con eso no se consigue crear una industria
0: no no totalmente bueno veremos si poco a poco van espabilando y, y esto se va se va modificando y va creciendo hacia donde tiene que crecer ¿no?
1: eso eso esperemos que sí si no ya estaremos nosotros para hacer algo leñe como mínimo para estar aquí dando la tabarra sobre el tema ahí está, esto ahí como está. mínimo <risa> Bueno, pues nada, vamos cerrando, ¿no, Cortín? Venga, vamos, pues eso, acabamos ya, recordamos por dónde nos podéis seguir... ¿Vale? Es. Eh, estamos tanto en Instagram como en Twitter y ahora en, en YouTube. El usuario es Tribucasters en Instagram y en Twitter. Y en YouTube no buscáis porque todavía no tenemos nombre bonito, ¿no? De, de URL. No, aún no. Aún, aún nos quedan unos con. Seguidnos, seguidnos un poquito porque cuando nos claro, sigáis muchos podremos poner ahí el youtube.com/tribucasters y eso o es sea, así, es más fácil que es que si no muy complicado.
0: Correctísimo. Y también tenemos nuestra página web, tribucasters.com. Y como siempre, podéis dejarnos una bonita reseña en Apple Podcast y si es así, pues la leeremos en la en el próximo episodio y podéis comentar también cuál es vuestro podcast y así os, os hacemos un poco de publicidad y nos llegamos entre todos.
1: Ahí está. Y además, como nos decía Carlos Tenor el otro día, que si nos poníais reviews desde de distintos países, eso nos ayudaba a subir en los rankings en todos los países y daba un boost adicional. Nos gustaría uh -huh. hacer el experimento. Entonces, ah, sí. sobre todo los que no estéis en España, los de Colombia, México, Argentina, cualquier otro país, venga, hacernos el favor por el experimento eh? no por otra cosa, eh? no por pedir que también, pero por el experimento nos ponéis una review y así os vamos contando si eso tiene un impacto positivo o no me gusta esta idea me gusta el experimento,
0: sí señor bien, 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 y, y luego como siempre, si queréis recomendar el podcast con amigos, familiares y quien sea pues adelante, no os cortéis para nosotros, encantados que, que nos ayudéis a difundir el podcast y todo lo que hacemos aquí cada semana, eso es, eso es mucho
1: cariño, mucho cariño
0: pues nada, nos despedimos ya, os dejamos que os vayáis a escuchar otros podcasts o a hacer los vuestros.
1: Venga, pasadlo bien y un abrazo a todos. Un abrazo...